0: Im allerersten Kapitel der Bibel, im ersten Buch Mose, wird berichtet, wie Gott die Welt in nur sechs Tagen erschaffen hat. Jetzt möchte ich die Frage stellen, muss man seinen Verstand ausschalten, um das zu glauben? Muss man seinen Verstand ausschalten, um das zu glauben? Lasst uns zuerst einmal anschauen, was genau geschrieben steht. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das ganze erste Kapitel im ersten Buch Mose zu lesen. Das dauert ungefähr sechs Minuten. Ich werde nur den ersten Tag lesen und den sechsten Tag. Ich lese aus der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der erste Tag dann kommt der zweite, dritte, vierte und fünfte Tag und ich lese beim sechsten Tag weiter. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, »Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde« auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Die Bibel behauptet, Gott hat das Universum und das Leben in nur sechs Tagen geschaffen. Mit Tag ist hier wirklich nur ein 24-Stunden-Tag gemeint, denn wir lesen hier, bei jedem Tag wird gesagt, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag und so weiter. Bibelskeptiker behaupten hier, das sei ein Widerspruch zur Wissenschaft. Sie behaupten, die Wissenschaft behaupte, die Welt, die wir heute sehen, hätte sich im Laufe von Jahrmillionen entwickelt. Das beweise, so sagen die Kritiker, die Bibel liege hier falsch. Das beweise, dass man auch dem Rest der Bibel nicht glauben könne. Man brauche blinden Glauben, um der Bibel zu glauben. Das ist, was die Bibelskeptiker behaupten. Man brauche blinden Glauben, um der Bibel zu glauben. Haben die Bibelkritiker recht? Muss man seinen Verstand ausschalten, um der Bibel zu glauben? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir auch beantworten müssen. Die Evolutionstheorie erklärt die Vielfalt des Lebens, das wir heute sehen, mit zwei großen Annahmen. Annahme Nummer eins, die Erde, die Ozeane der Erde seien mit allen möglichen Chemikalien gefüllt gewesen, über viele Jahrmillionen hätten sich diese Chemikalien durch Zufall zu einer lebenden Zelle geformt. Ich habe in dem vorigen Vortrag darüber schon gesprochen, dass dies noch nie wissenschaftlich bewiesen oder nachvollzogen werden konnte. In keinem Laborversuch konnte aus Chemikalien je eine lebendige Zelle erzeugt werden. Diese Annahme ist also auf blinden Glauben gegründet. Die zweite große Annahme der Evolutionstheorie ist die folgende aus dieser allerersten lebenden Zelle hätten sich im Laufe von Jahrmillionen alle heutigen Lebewesen durch Mutation und Selektion entwickelt. Nochmal, also Annahme Nummer zwei von Evolutionstheorie sagt, aus dieser allerersten lebenden Zelle hätten sich im Laufe von Jahrmillionen alle heutigen Lebewesen entwickelt. Das, ist, das bedeutet alle Pflanzen, alle Blumen, alle Bäume, alle Fische, alle Lebewesen der Erde, alle Vögel und auch der Mensch aus dieser allerersten lebenden Zelle. Ich will aber mal nachfragen, ich will nicht fragen, wie, wie kann aus einer Zelle ein Mensch werden, ich will eine ganz simple Frage stellen, eine ganz simple, einfache Frage. Wie hat sich aus einem Einzeller ein Zweizeller entwickelt? Oder wie hat sich aus einem Einzeller ein Hundertzeller, ein komplexeres Lebewesen entwickelt? Wie hat das funktioniert? Kann die Wissenschaft diesen Vorgang genau wissenschaftlich beschreiben, wie aus einem Einzeller ein kleineres, komplexeres, simples Lebewesen werden kann? Da hat die Wissenschaft hat keine Antwort darauf, in keinem Laborversuch konnte je beobachtet werden, wie ein einzelliges Lebewesen sich zu einem komplexeren, mehrzelligen Lebewesen entwickelt hat. Evolutionswissenschaftler geben auch ganz offen zu, dass man das gar nicht beweisen kann. Sie behaupten, weil sich so ein Entwicklungsprozess über Jahrmillionen hinziehe, wäre es unmöglich, so etwas in der Natur heute zu beobachten. Sie behaupten, weil ich so ein Entwicklungsprozess über Jahrmillionen hinziehe, wäre es unmöglich, so etwas im Labor nachzuvollziehen. Sie geben damit also ganz offen zu, dass ihre Theorie auf blinden Glauben gegründet ist. Die Evolutionstheorie ist also keine beweisbare Wissenschaft. Sie ist eine Philosophie. Jetzt mag jemand fragen, wir können doch beobachten, wie sich Tierarten ihrer Umwelt anpassen. Ist das kein Beweis für die Evolutionstheorie? Das ist eine gute Frage. Die Frage war, wir können doch beobachten... Wie sich Tierarten ihrer Umwelt anpassen, ist das kein Beweis für die Evolutionstheorie? Und die Antwort ist nein, das ist kein Beweis für die Evolutionstheorie, Nummer eins Anpassung, die wie wir so heute beobachten können, geschieht durch das Ein oder Ausschalten von Eigenschaften, die schon im genetischen Code enthalten sind. Bei der Anpassung werden nie neue Eigenschaften erzeugt, es werden bloß Eigenschaften, die schon im genetischen Code enthalten sind, entweder aktiviert oder deaktiviert. Nummer zwei, wir haben bis jetzt nur Anpassungen beobachten können, die innerhalb einer Art stattfinden. Es konnte bis heute noch kein lebendiges Lebewesen gefunden werden, das sich gerade auf einer Entwicklungsstufe von einer Art, auf dem Weg zu einer anderen Art befindet. Das bedeutet, die Anpassung der Tiere in ihrer Umwelt beweist nicht die Evolutionstheorie, es beweist die Genialität des Schöpfers. Jetzt mag jemand fragen, beweisen denn nicht die Fossilienfunde, dass sich das Leben über Jahrmillionen entwickelt hat? Die Antwort ist, nein, das beweisen sie nicht. Fossilien könnten auch die Überreste einer weltweiten Flutkatastrophe sein, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Bei einer solchen weltweiten Katastrophe könnte man natürlich erwarten, dass Millionen von Lebewesen weltweit in meterhohem Schlamm begraben worden sind. Das heißt, Fossilienfunde beweisen eigentlich mehr, dass eine weltweite Sintflut stattgefunden hat, wie sie in der Bibel berichtet wird. Selbst unter Wissenschaftlern wird die Evolutionstheorie immer mehr angezweifelt. Auf der Webseite descentfromdarwin.org findet man eine Liste von über 1000 führenden Wissenschaftlern von Universitäten aus aller Welt, die öffentlich dazu aufrufen, ich lese. Sie sagen, wir sind skeptisch, dass Evolution die Komplexität des Lebens erklären kann. Eine sorgfältige Prüfung der Beweise für die Evolutionstheorie sollte gefördert werden. Zitat Ende. Ich lese nochmal. Wir sind skeptisch, dass Evolution die Komplexität des Lebens erklären kann. Eine sorgfältige Prüfung der Beweise für die Evolutionstheorie sollte gefördert werden. Zitat Ende. Die Bibel behauptet, Gott hat das Universum und das Leben in nur sechs Tagen geschaffen. Das steht nicht im Konflikt mit beweisbarer Wissenschaft. Das steht nur im Konflikt mit der unbeweisbaren Evolutionsphilosophie. Wir müssen uns also nicht entscheiden, glaube ich der Bibel oder glaube ich der Wissenschaft. Wir müssen uns entscheiden, glaube ich der Bibel oder glaube ich der unbewiesenen Evolutionsphilosophie. Eine Philosophie ist eine Geisteswissenschaft, genau wie Theologie eine Geisteswissenschaft ist. Man muss also seinen Verstand nicht ausschalten, um der Bibel zu glauben. Man muss seinen Verstand nicht ausschalten, um zu glauben, Gott hat das Universum und das Leben in sechs Tagen geschaffen. Wenn das, was wir hier in der Bibel gelesen haben, wirklich Wahrheit ist, wie kann das dein Leben hier und heute verändern ich muss, möchte dazu einen Vers lesen, den wir vorhin gelesen haben und um dazu betrachten. Ich lese 1. Mose 1 Vers 26. Da steht und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die Bibel 1. Mose Kapitel 1 Vers 26. Hier sagt Gott: Lasst uns, Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Zu wem redet Gott hier? Jüdische Bibelausleger wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Denn äh, das erste Buch Mose gehört auch zur jüdischen Bibel. Sie wissen nicht, damit anzufangen. Wir sehen auch im allerersten Vers, in Kapitel 1, Vers 1 etwas Merkwürdiges. Ich lese, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im hebräischen Urtext steht hier für Gott das hebräische Wort Elohim. Und das ist erstaunlich, denn Elohim ist eigentlich Gott. In der Mehrzahl Eloah ist das hebräische Wort für Gott, für den einen Gott. Elohim steht hier für Gott in der Mehrzahl, aber das Verb schuf ist in der Einzahl geschrieben. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das scheint auf einen einzigen Gott hinzudeuten, der aber irgendwie in der Mehrzahl ist. Jüdische Bibelausleger wissen hiermit auch nicht, was sie damit anfangen sollen. In Vers 2 lesen wir noch etwas Merkwürdiges. Da steht, die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Bibel, Erste Mose 1, Vers 2. Warum steht hier nicht, und Gott schwebte über den Wassern. Hier steht, und der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Im ganzen Rest von Kapitel 1 lesen nur Gott schuf, Gott sprach, Gott sah. Aber hier lesen wir der Geist Gottes. Der Text scheint Folgendes anzudeuten, schon im ersten Kapitel in der Bibel. Nummer 1. Der Text deutet an, es gibt nur einen Gott. Nummer zwei, dieser eine Gott existiert in mehreren Personen. Und Nummer drei, der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist eine der Personen Gottes. Ganz nebenbei gelesen, ist es sehr erstaunlich, dass die jüdischen Kopierer über die Jahrhunderte vor Jesus diesen Text nicht verändert haben. Denn in der in der jüdischen Theologie gibt es keine Dreieinigkeit Gottes. Das beweist die Glaubwürdigkeit, die, Akku, die, die Genauigkeit der Bibelkopien, die wir heutzutage haben. Die Juden haben das nicht wegradiert oder aus- oder verändert, Sie haben das tatsächlich, so wie der Urtext stand, kopiert über die Jahrhunderte hinweg, bis heute. Aber die Frage ist, ja, also, es scheint einen Gott zu geben, dieser dreieinige Gott. Ich lese dazu mehr aus dem Neuen Testament. Dazu lese ich aus dem Evangelium nach Johannes. Und hier geht es über Jesus Christus. Da steht: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das wird über Jesus Christus hier berichtet. Wir lesen hier, dass Jesus Christus im Anfang bei Gott war und dass Jesus Christus Gott ist und denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus Christus ist Gott. Und wir lesen, alles ist durch dasselbe entstanden, ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das heißt, Jesus war Teil dieser Schöpfung, dieses, des Schöpfers. Wir können also schon im ersten Kapitel der Bibel, im ersten Mose Kapitel 1, schon Hinweise finden auf die Dreieinigkeit Gottes. Was bedeutet die Dreieinigkeit Gottes? Die Dreieinigkeit Gottes sagt, es gibt nur einen Gott. Es gibt einen Gott. Dieser eine Gott existiert in drei Personen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Ein Gott in drei Personen, wir können uns das nicht vorstellen. Aber wie kann diese Dreieinigkeit Gottes bei der Schöpfung dein Leben heute verändern? Ich lese weiter aus Johannes. Ich lese weiter in Verse 10 bis 12. Da sagt das Wort Gottes, er, Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht er kam in sein eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf allen aber die ihn aufnahmen denen gab er das anrecht kinder gottes zu werden denen die an seinen namen glauben zitat ende die bibel johannes kapitel 1 verse 10 bis 12 das ist eine ganz Mächtige Aussage hier, der Schöpfer-Gott, der Schöpfer, der das Universum in sechs Tagen geschaffen hat, allmächtig, heilig, allgegenwärtig, allwissend, dieser großartige, starke Gott ist kein ferner Gott. Dieser großartige, dreieinige Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, kam vor 2000 Jahren als Mensch in diese Welt. Der Text sagt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt erkannte ihn nicht. Gott wurde Mensch, er kam zu uns, er lebte unter uns. Wir lesen weiter, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ganz großartig. Warum kam Gott als Mensch in die Welt vor zweitausend Jahren? Wir lesen hier, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein großes Problem, die Menschheit hat sich von Gott abgewendet, die Menschheit will Gott nicht, die Menschheit will so leben, als ob Gott nicht existiert, der Mensch will frei sein von Gott. Der Mensch will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und so lebt der Mensch vor sich hin, ist Gott undankbar und ignoriert Gott. Das nennt die Bibel eine ganz große Sünde. Und der gerechte und heilige Gott hätte das Recht und die Macht und die Kraft, die Welt zu zerstören, die Menschheit zu bestrafen für die Ablehnung von Gott. Aber der liebende, heilige Gott kam aus großer Liebe zur Welt, aus großer Liebe zu dir, in diese Welt vor 2000 Jahren als Mensch. Warum? Warum kam er zur Welt als Mensch? Wie hat das der Menschheit geholfen? Wir sehen ja die Liebe Gottes in diesem Text. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott in seiner großen Liebe zu dir will nicht, dass du verloren gehst. In seiner großen Liebe zu dir will Gott, dass du zu ihm umkehrst, dass du Frieden machst mit ihm, dass du Gemeinschaft hast mit ihm, eine Beziehung der Liebe. Gott will keine tote Religion, er will eine lebendige Beziehung haben mit dir. Aber deine Sünde hält dich davon ab. Und Jesus Christus kam in die Welt vor 2000 Jahren aus Liebe zu dir, um für deine Sünden am Kreuz zu sterben. Um für dich zu sterben. Und Jesus Christus ging freiwillig zum Kreuz. Und am Kreuz ist er stellvertretend für dich gestorben. Am Kreuz hat er die Strafe, die dir gilt, auf sich genommen. Als Gnade und Barmherzigkeit zu dir. Wie kann ich dieses Geschenk, diese Vergebung der Sünden, das ewige Leben, Frieden mit Gott, wie kann ich dieses Geschenk, das Gott jedem Menschen anbieten möchte, annehmen? Wir können uns das nicht erarbeiten, ist ein Geschenk der Gnade des liebenden Gottes, des liebenden Schöpfers. Ein Geschenk, das wir nur annehmen müssen. Der Text sagt, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das Wort Gottes ruft dich auf. Gott ruft dich auf. Werde heute ein Kind Gottes durch Jesus Christus. Gott hält dir die rettende Hand hin. Die rettende Hand heißt Jesus Christus. Und Gott sagt, komm, mach heute Frieden mit mir, kehre um von deiner Sünde, folge Jesus Christus als seinem Herrn und Erlöser, glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist und komm zu Gott, komm heim zu Gott, mach Frieden mit Gott, lass Jesus dein Leben aufräumen, lass Jesus dich durch dein Leben führen, Kost es, was wolle. Warte nicht auf morgen, morgen ist nicht garantiert. Vielleicht ist es morgen schon zu spät für dich. Und das fängt an mit einem Gebet, du kannst sagen, Vater, ich, himmlischer Vater, ich habe gesündigt, ich, ich hätte die Hölle verdient. Und ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ich will mich von meiner Sünde abwenden. Ich will mich jetzt zu Jesus wenden. Ich will Jesus Christus nachfolgen. Ich will ihn aufnehmen als meinen Herrn und Erlöser. Jesus soll mein Herr sein. Und wenn du so etwas betest, dann ist es ein Anfang der lebendigen Beziehung mit Jesus Christus. Dann kommt die Kraft Gottes in dein Leben. Dann kann Gott mit seiner Kraft dein Leben aufräumen. Dann wird Gott dich leiten und führen, dir vergeben. Und du hast Gewissheit, des ewigen Lebens. Mach noch heute Frieden mit Gott. Wenn du nicht weißt, ob du das anfangen sollst im Gebet, dann kannst du äh, mir eine E-Mail schicken. Meine E-Mail findest du auf www.gnade-erleben.de www.gnade-erleben.de Aber du brauchst mich nicht dafür. Das ist Frieden zwischen dir und Gott durch Jesus Christus. Komm, mach Frieden mit Gott. Himmlischer Vater, Herr, wir staunen über deine Liebe und deine Barmherzigkeit. Herr, du bist der ewige Schöpfer. Du bist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt Menschen mit dem Heiligen Geist berührst und sie zum Glauben erwächst. Ziehe sie zu Jesus Christus, zu neuem Leben, zur Erweckung, zur Bekehrung, zur Heiligung, zum neuen ewigen Leben mit dir.